0: Je 10. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o tom, jak opatření kvůli koronaviru ovlivní celé Česko.
1: My si myslíme, že ty opatření jsou skutečně nutná, protože zkrátka v Evropě ten koronavír vícero států nemá pod kontrolou.
0: Celé republiky se dotknou opatření pojednání Bezpečnostní rady státu a přidáme i další důležité informace, které zjistili naši reportéři. Ve studiu je teď Iva Bezděková, která se u nás v redakci věnuje zdravotnictví. Ivo, ahoj, vítej. Ahoj. Pojďme to vzít postupně. Co se mění po dnešním zasedání Bezpečnostní rady státu a pojďme začít u zákazu akcí.
2: Bezpečnostní rada státu zřejmě reaguje na první případ komunitní nákazy, kdy se ukázalo, že pražský taxikář se nakazil koronavirem, aniž by přímo byl vědom si o tom, že by přišel do styku s některou rizikovou osobou.
0: tohoto taxikáře vlastně je to první případ, kdy my nevíme, kde je ten původ nákazy, nevíme, od koho se infikoval a samozřejmě nevíme ani teď aktuálně, kolik dalších lidí mohl infikovat my provádíme to trasování, máme zmapovány kontakty, máme zmapovány jeho zákazníky, které vezl, on pracoval tři dny vlastně s potížemi a poté tedy byl vyšetřen a bohužel bohužel pozitivní.
2: Bezpečnostní rada státu rozhodla o zákazu divadelních, hudebních, filmových představení a dalších akcí. Týká se to tedy i výstav veletrhů, či sportovních a náboženských událostí a je tam ten limit 100 osob. A vlastně to začne platit už dnes od 18 hodin.
1: Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob.
0: Pak je tady další velká událost a to je uzavření škol. Kterých zařízení se to týká od kdy?
2: Má se to týkat všech zařízení, základní, střední školy, vysoké školy, netýká se to zatím mateřských škol a týká se to vlastně také základních hudebních škol. A toto opatření má platit od zítřka.
1: Ten hlavní důvod, proč jsme se tak rozhodli, samozřejmě na základě doporučení krajských hygieniků a náměstka ministra Primuly,
0: Zajímalo by mě, co mají dělat rodiče, kteří musí do práce a děti nemůžou nechat doma, protože uh, jsou to třeba lékaři nebo zdravotníci, kteří musí do té práce, i když je epidemie. A připomeňme, že v prvních nebo druhých třídách jsou třeba i šesti nebo sedmileté děti.
2: Na tuto otázku vláda jednoznačnou odpověď nedala. Uh, má každý rodič možnost si vzít takzvanou ošetřovačku, to hmm. znamená tak jako klasicky, pokud je dítě nemocné, uh, tak uh, dojdete teda k lékaři nebo tam zavolá staví mu určitý papír. To se týká dětí do deseti let. Pokud je dítě nad deset let, tak u toho se už ta ošetřovačka tedy netýká. E, co by určitě rodiče neměli dělat, je, že by dali své děti, o které nebude postaráno svým prarodičům, protože právě důchodci a seniori jsou nejrizikovější skupinou. To mimochodem ve Švýcarsku z tohoto důvodu neuzavřeli školy, protože se obávali, že toto přesně by mohlo nastat.
0: Toto opatření začne platit odkdy? od kdy? Zítra, zítra už děti nebudou do školy. Uhum. Dokdy vlastně tahle opatření budou platit? Víme už nějaké datum, kde to skončí,
1: nebo nevíme? Ne.
2: Vláda zatím řekla, že toto je opatření, které je zatím na dobu neurčitou.
1: Nárůst pozitivních nálezů není dramatický, víceméně, ale jsme, jsme přesvědčeni, že to naše naše rozhodnutí je správné. My budeme skutečně velice rádi, aby veřejnost pochopila to opatření. A myslím si, že už tím, jak jsme v minulosti rozhodli o Itálii, o, o zákazu letu, o karanténě, že bylo to, bylo to správné rozhodnutí. O tom jsme přesvědčeni, jsou o tom přesvědčeni naši odborníci. Evropa zkrátka ten koronavir nezvládá,
0: jak je to s cestováním do zahraničí, a třeba i s cestováním Čechů zpátky nebo cizinců sem do České republiky, jak to stát řeší.
1: V
2: tuto chvíli nebo dneškem se nic nemění. Znovu to zopakoval premiér i ministr zdravotnictví, že nemůže zakázat lidem volně cestovat přes hranice, takže všechna opatření, která dosavať platila, znamená zákaz letů a tak dále, platí nic nového. Tady nevzniká tím dneškem.
0: Říká Iva Bezděková, ivo. Já ti zatím děkuju za aktuality a za chvíli se k tématu vrátíme. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Stop, stop me now.
2: Stop me, S neomezenými tady vás, vás už nic nezastaví.
0: Neomezeně. Teď jsou na řadě zprávy, které se netýkají koronaviru a které by vás dneska neměly minout. Český hydrometeorologický ústav vyhlásil povodňovou pohotovost. Déšť a tání podle ústavu výrazně zvedne během středy hladiny řek pramenících ve vrcholové části Šumavy. Vedení Prahy 1 po svém zvolení slibovalo nulovou toleranci hazardu, nyní ale volá po zachování výherních automatů. Argumentuje tím, že velká kasína zaměřená na turistický ruch nejsou hazard. Obhájci Harveyho Weinsteina žádají soud, aby byl při rozhodování o výše trestu pro jejich klienta schovývavý. Chtějí pětiletý trest, protože Weinstein je nemocný. Weinsteina uznal soud vinným ze sexuálního napadení a znásilnění. Hrozí mu až 29 let vězení. Krajně levicová marxisticko-leninská strana Německa se u soudu domohla práva odhalit před svým sídlem v západoněmeckém městě Gelsenkirchenu sochu bolševického vůdce Vladimira Ilječe Lenina. Německo přijme až 1500 dětí a nezletilých z přeplněných uprchlických táborů v Řecku. Usnesla se tak německá vláda. Opustit Řecká migrační centra patrně bude moci část dětí, které jsou těžce nemocné nebo bez doprovodu. A je méně než 14 let. A američtí vojáci začali s postupným odchodem z Afghánistánu v rámci dohody s Talibánem, uvedl nejmenovaný představitel USA. Spojené státy nejprve do 135 dní sníží počet vojáků z 13 000 na 8 600 a do 14 měsíců zemi vojensky zcela opustí. V Česku přibývá lidí, kteří si stěžují, že lékaři nebo hygienici odmítli testovat na koronavirus. A to přesto, že měli příznaky, vrátili se z Itálie a nebo se setkali s nemocnými, kteří v rizikových oblastech pobývali. Dosud laboratoře u nás provedly zhruba 930 testů na koronavirus, to je číslo, které platí ke včerejšímu dní. V ostatních zemích, kde se tahle nákaza také rozšířila, se přitom testuje v přepočtu několikanásobně více. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že vyšetření se provádí dostatek. Opět téma i Děkové, která zůstává ve studiu. Ivo, ještě jednou ahoj. ahoj. Zajímalo by mě, jak to tedy je. Testuje Česko dostatečně anebo netestuje?
2: Tak z těch čísel, které jsme porovnali, jak je to v ostatních zemích, tak Česko v tom nevypadá příliš dobře, protože třeba v Rakousku, které má tak zhruba stejně obyvatel hmm. jako my, tak ke včerejšímu dni otestovalo něco kolem 4 tisíce lidí. Švýcarsko také zhruba tak. Jižní to je Korea. Menší. Ano, ano. Jižní Korea v přepočtu vlastně na počty obyvatel, tak tam jsou to opravdu několikanásobně větší případy. Takže jenom co se týče těch čísel, tak ty se ukazují, že Česko není příliš dobře protestované.
0: Možná proto máme taky tak málo případů. Proč neděláme těch testů víc?
2: Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že jich děláme dostatek, že vlastně ty kapacity těch státních laboratoří, které koronavirus testují, takže jsou dostatečné a není žádný problém. Ovšem, to, co nás navedlo vlastně na to téma, proč jsem o tom psala, byly konkrétní zkušenosti lidí kolem mě, ať už osobní třeba zpovědi lidí, kteří, se kterým jsem telefonovala, nebo co jsme našli na Twitteru, na Facebooku. Tito lidé říkali, že buď byli v rizikových oblastech, nebo se sešli s někým, kdo v Itálii pobýval a vrátil se s kašlem a s teplotou. Takže zdravým selským rozumem si člověk říká, že tito lidé by byli právě kandidáty na to, aby se nechali otestovat, přesto je laboratoře odmítli s tím, že jde ve zřejmě o chřipku, ale prostě zkrátka jim ty testy neudělali.
0: My se k těm konkrétním příběhům, které ty zmiňuješ i ve svém textu, ještě dostaneme, ale ještě jedna obecná otázka. Nemohlo by se tím plošným testováním vlastně zabránit různým možným komplikacím u lidí s nemocí, které občas ve světě, podívejme se, na to končí i smrtí.
2: Tak samozřejmě, že by bylo na místě, aby v tuhle chvíli, kdy nemůžeme odhadnout, kolik lidí tady chodí s touto novou nemocí, tak pokud by těch testů bylo více.
0: Dodejme ale aktuální informace na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu dneska ráno zaznělo, že stát nakoupí další testy. Co je to za testy?
2: Náměstek Primula uvedl, že to jsou testy, které by měly být velmi snadno odhalit tu nemoc asi do 20-30 minut, protože teď to trvá asi 5 6 hodin těm testům.
3: My jsme dnes jednoznačně rozhodli, že zakoupíme poměrně velký bolus testů, které jsou rychlé testy, tak jak se v posledních týdnech tyto testy vyvinuly a jsou k dispozici. To znamená, snažíme se nakoupit opravdu velký objem testů, které by umožnili diagnostiku do 29 minut. Jsou to testy, které testují protilátky, to znamená, jsou na jiném principu než testy, které vlastně testují sekvenci ribonukleové kyseliny. A tyto testy v případě negativního výsledku neznamenají, že ten člověk je stoprocentně, že nemá tento virus, protože ten se může projevit s nějakým odstupem, ale to, co je zcela zřejmé, pokud jsou pozitivní, tak víme zcela spolehlivě, že tam to onemocnění probíhá, protože oni vlastně reagují na změnu imunitního systému, který se setkal s daným virem a vytváří proti němu protilátky.
0: v Česku je podle těch oficiálních statistik, které podle testů potvrzeno 40 případů, to je číslo z úterního dopoledne, kdy natáčíme tenhle podcast, kolik ale může být nakažených reálně. Víš se to?
2: To se těžko odhaduje. Máte samozřejmě zdravým saským rozumem, si člověk řekne, že pokud jeden člověk může nakazit v průměru až tři lidi, ale v případě třeba toho taxikáře, který rozvážel další cestující nebo lékař, který vyšetřoval další pacienty, tak tak vlastně může být několikanásobně ještě ten počet větší. Takže těžko se to dá odhadovat, ale jeden odborník na diagnostiku DNA nám řekl, že je téměř jisté, že tu chodí desítky až stovky lidí, kteří zatím tedy diagnostikováni nebyli.
0: Pojďme zpátky k těm příběhům. Jaké jsou zkušenosti lidí, kteří třeba volají na hygienu nebo svým praktickým lékařům a dožadují se těch testů?
2: On je vůbec problém se tam v poslední době dovolat protože jsou ty linky přetížené, to by se dalo pochopit, všichni mají dotazy a podobně. Ovšem, když se ten člověk tam dovolá, tak ty zkušenosti jsou takové, že často dostanou zmatečné informace, nebo takové, že e, není důvod, proč by e, daného člověka testovali, ať se obla- obrátí na svého praktického lékaře. Praktický e, lékař ale sám od sebe nemůže rozhodnout o tom, že a nemůže vám udělat e, test na koronavirus. Takže, takže je to prostě takový zmatek přehazování si člověka z jednoho čísla na Druhý, takže to je také velký problém.
0: Řád, co mám teda dělat? Pokud na sobě poznám nějaké příznaky, to znamená, že budu mít horečku, že budu mít suchý kašel, že budu mít rýmu, budu se cítit unaveně, to jsou všechno příznaky koronaviru, tak co v takové chvíli mám dělat, třeba i když nemám pocit, že jsem se viděl s někým nakaženým? To,
2: to jsi jeden z mnoha lidí, kteří by si za tyto testy i třeba rádi připlatili něco ze svého, aby nemuseli čekat na toto martýrium a mohli dojít do nějaké laboratoře. Tady byla jedna teda laboratoř, která toto Prováděla, vyšetření tam stálo uh, kolem 12 korun, uh, na rozdíl od těch 5 000, co stojí pojišťovnu uh, to vyšetření ve státních laboratořích. Ale bohužel, protože nebyla akreditovaná, tak ta laboratoř tedy už v tuto chvíli nesmí ty vyšetření dělat. Ale to, co je podstatné a to, co je stále nám záhadou tady i, i pro moje kolegy, se kterým se o tom bavíme, proč tedy další soukromé laboratoře dosud toto vlastně nemohou dělat. Uh, tedy to, že by člověk přišel a chtěl si ze svého ty testy. Uh, uhradit, i když by prokazatelně třeba neměl symptomy, jenom proklid duše a podobně. Takže doufejme, protože nám městek Primula přeslíbil, že by něco takového mělo být už brzy možné, že to opravdu v následujících dnech možné bude.
0: Otázkou je, jestli už to nemělo být dávno možné. Pokud to chápu správně, tak v současné době tady nejsou žádné soukromé laboratoře, které by nám ten test udělali.
2: A to ne proto, že by toho nebyly schopny. Nebo protože by nebyly ochotny, ale protože teď ještě ten mechanismus prostě vůbec není zavedený.
0: Za jak dlouho se dneska člověk dozví výsledky testů, pakliže má to štěstí a někdo ho otestuje? Protože hlavní hygienička, zároveň náměstkyně ministra zdravotnictví Eva Gottwaldová, říkala v našem podcastu, že by to mělo být do druhého dne.
2: Do dne, do dne a půl podle toho právě, jak, jak dlouho trvá ta distribuce a kdy se stihne nasadit ten, ten přístroj, protože samozřejmě jsou tam nějaké cykly.
0: Mají tedy stejné zkušenosti i lidé, se kterými jsem mluvila? Je to tak?
2: My jsme konkrétně mluvili s jednou paní z Prahy, která byla v Trentínu, vrátila se odtud, nebylo jí dobře, říkala, že jí nebylo dobře tak jako už dlouho, ne, takže jí to bylo takové zvláštní. Testovat za ze začátku vůbec nechtěli, a když se těch testů teda potom domohla, protože ten týno se stalo rizikovou oblastí, ve čtvrtek, teď minulý čtvrtek, který přijela sanitka, udělala jí odběry, tak v pátek očekávala výsledky, ale žádné výsledky se na různých linkách prostě nemohla těch výsledků dobrat A pokud vím, tak ještě včera jsme s ní mluvili a oficiálně ještě stále jí nikdo ty výsledky nezdělil. Takže si říká, že zřejmě snad jsou negativní, protože jinak by už ji někdo snad kontaktoval.
0: Tak Ivo, možná ještě poslední věc. I přesto, že se dělou tyhle velká opatření, není asi důvod být v panice, i když se tyhle zprávy na nás valí ze všech stran.
2: Já to řeknu, Filipe, asi takhle. E, zdravotníci už úplně jsou hákliví na slovo e, nemáme rádi paniku, protože oni říkají, je to průšvih. V tuto chvíli e, ten koronavirus opravdu je problém a e, váš zdravotníci už by asi těžko řekli hlavně nešířit paniku. Hmm. Tím samozřejmě neříkám, že je tady nějaké obrovské nebezpečí, ale říkám, že zdravotníci už jsou hákliví na slovo nešíříme paniku.
0: Dobře, a jak se tady chovat, abychom byli zodpovědní?
2: E, To je v tuhle chvíli problém, asi je dobré respektovat to, co tedy úřady říkají. Opravdu nechodí zbytečně na velké akce, i na ty, které teda teď jsou povolené, nechodí zbytečně mezi lidi do restaurací a podobně, protože třeba právě v Itálii, a my víme, jaký Italové jsou, že jsou takový uvolnění, takže právě říkali, že možná to rozšíření viru právě v této zemi bylo dané také tím, že nerespektovali ty doporučení, které se jim dávali. Takže minimálně opravdu respektujte to, co se neustále do kolečka říká, aby člověk si miloval ruce, aby člověk zbytečně se nesetkával s lidmi, aby nechodil třeba momentálně ani ke svým rodičům, pokud už jsou staří, protože tohle by právě mohl být problém.
0: A jak říká Petr Koubský, posilujte i svoje duševní zdraví. Ve studiu byla redaktorka Iva Bezděková. Ivo, díky moc. Díky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Bezpečnostní rada státu se rozhodla, že kvůli koronaviru uzavře základní, střední a vysoké školy. Na jedno zařízení ale zapomněla. Vysoká škola života zůstává stále otevřena. Naslyšenou zítra.